1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Ah, yo creo que el punto de partida es que la publicidad tradicional desapareció. Uh -huh. Eso no existe. Instintamente que, la, que vamos a decir televisión, vía pública, como medios tradicionales. Sí, pero pensar de forma lineal esos soportes, con, ¿no? como no de una estrategia de un funnel o de una conexión social. Eh, desapare, desaparecieron como, como publicidad tradicional entonces hoy día más bien estamos vinculados a un marketing social, a un marketing consciente a un marketing verde y ahí con todo lo que cada, que cada eh, profesional le pueda colocar a, a ese estilo de comunicación y, y me hace mucho más sentido con, con, esta, con esta cosa creativa de Roby Landa de que todas las ideas que hoy día hacemos tienen que tener una conexión social y lo posible ser soluciones sociales eh, bueno, sí. en cuanto a las marcas toman otro valor, otra, otra estatura y las estrategias son otras de hecho no parecen publicidad no queremos... de hecho, miren lo que ha pasado el fenómeno, si ustedes toman Instagram y hacen el, el scroll down en su feed, van a tener tres posts de amigo, de contenido que les gusta interrupción Contení... tres posts de contenido, interrupción un post de contenido, interrupción un post... o sea, los feeds de las plataformas sociales tienen más interrupción que la misma televisión en el peak de la televisión del
1: año 90 Bienvenidos todos a otro episodio más de Open Box. Luis Miguel Díaz Granados, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo vienes hoy? Hoy contento, muy, 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 muy contento, la verdad. Hoy
1: le voy a dejar a Luis que presente a nuestro invitado, que es Pancho González, porque es mucho más amigo y conocido de Luis Mi y quiero que escuchen de su propia boca.
0: <risa> Perfecto, gracias. Pancho, bienvenido. Eh, Hola, amigazo, y... ¿cómo estás? Bien, nuestra primera entrevista en línea del podcast, creo que es nuestro episodio número 25, si no estoy mal. Sí, y es la primera vez que hacemos una entrevista en línea y estamos con alguien muy muy especial, eh, Pancho González desde Santiago de Chile, ¿cómo están allá?
2: Hola amigazos, eh, primero que todo agradezco la invitación a este Open Box, he escuchado que tiene, no sé, más de 5.000 oyentes en todo el mundo, América Latina, o sea, esta, esta vaina la lleva, la lleva, así que, nada, feliz de estar acá compartiendo con usted. Eh, ojalá que entretengamos, que aportemos, eh, y como tú decías, eh, este, este Open Box se abre a, a puñetes, parece, y los puñetes te llevan a, a otro nivel, y ese nivel es el boxeo, y el sparring, y el ring, y el descanso, y vamos a hablar de todo un poco, vamos, no sé si vamos a pelear, pero que vamos a aprender, eso
0: sí, sí, sí o sí. Gracias por la invitación, queridos. Encantado, oye, bueno, te traemos, y para todos, y una de las empresas principales nuestras es Walker Brand Walker es una eh, agencia de publicidad especializada en temas digitales. Y junto con Pancho, a Walker Brand la escogieron dentro de un grupo de... Eh, ¿Qué vendría a ser, Pancho? Es un grupo de agencias independientes. Exacto. De altísimos... En Latinoamérica.
2: Exacto. Hoy día somos el, el grupo más importante de agencias independientes en América Latina, desde, desde el mercado latino de, de los Estados Unidos, con base en Miami hacia abajo
0: pasando a Centroamérica y todo Sudamérica está buenísimo Pancho entra con Imbrax una de las agencias más grandes que tiene Chile ya nos va a contar de ella uh -huh. nosotros entramos con Walker Brand desde Ecuador como la única agencia y evidentemente todos nuestros partners están recontra invitados y participando con nosotros en este proyecto que parece que la va a romper entonces Pancho es el primer invitado de Saf Marketing Group bienvenido oye hoy qué honor qué honor qué nervio ¿Qué nervio. que nervio.
2: Pues, parece. Eso es este... abogar, me va a retar. ¿Qué dijiste? ¿Qué no dijiste? <risa> claro, hay, hay que
1: ser prudentes. Esto parece este meme. ¿Has visto de este perrito que se lame sus propias? <risa> Pero a distancia, así parece.
0: pero va a estar bueno. Me encanta, me encanta. Bueno, te presento, Diego Spin, nuestro co-host. Entonces, comparte profesión y publicista también, entonces.
1: Yo no estoy en, en esta red, estoy desc descolado a de esta increíble red. que envidia, sana. Bueno, <risa> bueno, próximamente. Próximamente, próximamente. No, mentira, sí está, sí trabajamos ahí en, en cooperación con, con Walker Brand. Así que por ahí, hasta de refilón estamos. Siempre.
0: Ajá. Entonces, Pancho, eh, siempre empezamos el podcast con una pregunta para que la gente te conozca, y, y es, ¿quién es Pancho González?
2: Soy publicista, eh, titulado de la Universidad de Santiago, una universidad estatal bastante conocida acá en Chile. Tengo un MBA de liderazgo creativo en la Escuela de Berlín, que, que es una eh, de los, las únicas escuelas en el mundo que hay en términos de MBA para líderes creativos, economía creativa, periodistas, redactores, fotógrafos, retocadores... Toda la comunidad creativa se puede capacitar y se puede sacar un MBA de liderazgo creativo. Y esa es la escuela de Berlín, la Berlin School of Creative Leadership, eh, con clases en Nueva York, Berkeley, Shanghai, Tokio y Berlín, que es la casa matriz. Tengo 30 años de profesión, aunque me veo un niño. Tengo un pelito acá que hace como que me veo, me veo niñito. ¿no? Eh, tengo 30 años de, de profesión, he trabajado en las grandes multinacionales eh, globales que operan en Chile, y hace 13 años ya formamos Imbrax con Carol, que además es mi señora y mi socia, donde igual también tenemos otras unidades de negocio, pero Imbrax es como, eh, es, el, es el fuerte, y es la agencia independiente más premiada de Chile el, el 2022 Buenísimo. Pancho, a nivel de tu familia, ¿cuántos hermanos son? Somos tres hermanos, eh, tengo a Chogui, que es el menor, que él el, el, el es director creativo también, trabaja en, en creatividad. Después ¿contigo? viene el Tota, Tota González, que él es director en, en de desarrollo en Telefónica, toda la parte como cables duros, ahí él es ingeniero. Uh -huh. Esa es, es la cabeza de la familia. Y después estoy, estoy yo, que soy, que soy el mayor. ¿El Chucky trabaja contigo? Ha trabajado, hacemos proyectos, en el pasado trabajamos juntos, después ha viajado, vuelve, es eh, una persona bastante inquieta eh, personalmente y
0: profesionalmente hablando. Si tú dices que es inquieto, no me lo quiero imaginar al Chogui, honestamente. <risa> Oye, entonces, los describes, tú parece que eres el mayor. En la, en, sí, el soy caso. el mayor, soy el mayor. ¿Y eso Tengo experiencia con Tota
2: y de años con, con Chogui. la mayor,
1: pero no la cabeza, dice. Eh,
2: yo creo que sí también, me, me la medí, creo que sí, es la, es la mayor. ¿Y eso te ha traído
0: responsabilidades
2: adentro de la familia o no? Sí, siempre, siempre, eh, hay siempre un rol ahí, sobre todo cuando tienes un papá que trabaja, siempre está ahí en la, en la trinchera día a día, el hermano mayor siempre es como, toma un grado de, li, de liderazgo, de protección, quiera lo o no quiera, está como en, en, el, en el ADN, eh, y me pasa en toda la familia, yo creo. ¿Qué hacía tu viejo o qué hace? No, mi viejo ya está eh, retirado, fue un hombre que tra trabajó en, en compañía eléctrica y, y, y ya está completamente jubilado. O sea, llega todo el tema trabajo eléctrico, pero ya no, ya
1: no hace nada. Buenísimo. Oye, Pancho, toda la información que hay de ti comienza con... Pancho es un personaje particular, inquieto y
0: activo. Por eso no me quiero imaginar <ríe> al Chucky.
1: Pero todo, 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 o sea, y, y, y por ahí a veces cambian el tema de... Eh, <risa> particular a peculiar. <risa> porque ¿A qué se debe esta... Todo el mundo te conoce como que eres un saltarín. ¿Qué, qué, qué pasa? Sí, mira,
2: sí, eh, cosa curiosa, yo creo que también he tratado como de, de indagar dónde viene esto, ¿ah? ¿eh? Eh, esa energía como inagotable en a los 51 años. Sí. energía manejé un chico de 20 años y hasta que el cuerpo me va a hacer la cuenta y, y, y esté jugando tenis como... Como, como Nadal, pero sin ser Nadal obviamente en mi cabeza soy Nadal, pero estoy jugando y hasta ahí voy a llegar yo creo que, bueno, yo creo que me, me caí en la cuna con los tres meses, y yo creo que ahí partió la historia eh, y ahí algo, algo se zafó <ríe> en esa caída eh, y nada, yo creo que es herencia, es, es ADN me, me, me apasiona lo, lo que hago y, y, es, y esa pasión me lleva a dar el, el 110% de lunes a domingo eh, me cuesta desconectarme de lo que hago, uh -huh. eh, me desconecto cuando hago deporte, cuando comparto con amigos, cuando tengo reuniones como estas, que me sacan un poco de, de, de mi zona de confort, hago harto deporte también. Eh, ¿Qué deporte haces, Pancho? Hago, hago varios, eh, hacía mucho skate, mucho skateboard, lo dejé un poquito por las caídas, sí. eh, hago harto snowboard en, en, en invierno, todos los fines de semana, a veces me toma una semana, pero eso le, le doy duro toda, toda la temporada, Hago ah, golf, tenis, paddle ventaja. racquetbol, sí. squash, eso. hago running también, eh, hasta 21K llego, no más que eso. Man, cuatro horas corriendo lo encuentro muy aburrido, hasta 21, 21K llego, eso, eso, pero una sí. maratón no sé, capaz que si me, si me, 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 si me, me, me preparo puede que, que lo logre. Así pues que nada, me encanta el deporte, deporte, me encanta el deporte.
0: ¿Qué más tiempo te demanda el golf?
2: El deporte que más me manda. Últimamente estaba más caído al tenis Como que me estaba viciando en el tenis Jugando varias veces por semana con, con,
1: con, una, con, con una ¿Tú, caíste, de... ¿Tú caíste en este fenómeno Paddle o no? ¿Has caído todavía?
2: Caí un tiempo, con mi vecino Y un par de amigos jugando en dupla Así estuvimos vueltos locos por el paddle Pero ahora como que me fui al tenis Me fui al tenis eh... Sí, sí, sí me, me, ha gustado. me ha gustado Mucho más técnico
0: Eres de esos noveleros que se compra todo para el deporte Y luego cambia de deporte o no
2: Sí Sí, sí, yo, yo me meto un deporte y compro no, no. Los, los mejores palos, la mejor raqueta, la mejor tabla, ah, todo. De <ríe> así, o sea, y después, O sea, ojalá fuera mate, que, que era un chip que me instale el tema ya está listo con todo lo que sabe. Pero... Así que bueno. hoy, obviamente si usted me invita a andar en polo caballo me puede decir que no, porque si no me va a comprar la mejor yegua. Me va a comprar. Así que no, nada con polo. Nada <ríe> con
0: está polo no, está me va
2: claro. a un ojo a la cara a meterme al polo.
0: Claro, es más el tema de alimentación de la yegua que la yegua. Claro,
2: eso, de hecho, tenerla ahí con sus veterinarios, eso, la mantención de una yegua más que la compra de una yegua es mucho más caro.
0: Y es como tres hijos,
1: dicen.
2: Pancho, sí, les, general, ¿no? me, como que me, me gusta el deporte. Creo que a pesar me, me da mucho más energía el deporte, así que tengo que cuidar cuando lo hago. Si lo hago de noche, bueno, yo aprendí un par de horas.
0: Queda despierto hasta las 3 de la mañana.
2: Sí, está la una por lo menos, porque al otro día que entrar a las seis y dejar al niño al colegio,
1: entonces no... Eso te iba a decir, ¿a qué horas duermes todo el tiempo? ¿Una? ¿Doce? No,
2: en general me estoy quedando dormido, a ver, yo, yo me acuesto y me quedo dormido al tiro, no tengo problema de quedarme dormido,
1: de que mi sueño. Casa, ¿sabes? 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 Ah, ni ah,
2: sueño. No, doce, sea, no, una estoy en la, en la cama, promedio ahí doce de la noche.
1: ¿Seis, siete horas? De... Sí, de ahí
0: me dan todas las seis. O sea, mm. Te encargas de tu hijo, ¿no? En todos los sentidos. En, en, ¿Lo llevas al colegio, lo recoges o...? Sí, lo, lo, lo llevo todos los
2: días, lo cojo todos los días. Hago tenis con él, hago golf con él. Eh, tratamos, esquiamos juntos, ¿no? Es un partner. ¿Y de que Cayetano te... me dice, hey, dude, hey, bro. <risa> qué Está Cayetano, ¿verdad? Ca Caetano, Caetano, sin, sin la Y.
0: Es Cayetano. Cayetano como... Caetano. Su, su, su mamá es brasileña. Caetano Veloso.
1: Ah, como Caetano Veloso. Ya vamos a hablar
0: de de, de Carolina que es su esposa y es brasileña, entonces por por ahí viene el nombre Caetano. Sí, pero fue una pero fue una falacia porque yo yo me, me,
2: me dijo el nombre, porque vamosle Caetano, estaba buscando un nombre que funcionara en Brasil y en Chile, que Mark no, que acá es Mark González no no, no pega, entonces uh -huh. estaba buscando un nombre que funcionara en los dos países y ahí Caetano, a mí me encantó al tiro, sonaba bien en español y en portugués. Pero resulta que este nombre es italiano. Caetano son los hijos de la isla de Caeta. Son los caetanos. Caetanos. Al, al, al sudeste de Italia que se llama Caeta. Y ahí están los
1: caetanos. wow Gran fact. Bueno, Aquí hay un montón. Gracias de... a Open Box
0: este fact. Gra <risa> 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 claro. <risa> Cayó en cuenta. Muy bien. Oye, Pancho, ¿lees mucho? ¿Estudias mucho? Sí,
2: leo mucho. Eh, de hecho, este libro lo leeré por segunda vez. Que... De hecho, me, me menciona a mí, pero eso lo voy a leer por segunda vez lo recomiendo. Pero, se lo, llama, ¿cómo, eh? lo mandaron, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí estoy. Ah, Al final de los lo agradecimientos. Ah. Este es un libro que es de Robin Landa. Eh, esta chica tiene, ha escrito 20 libros, por lo menos, de creatividad. Y este para mí es el más alucinante de ella, porque a través de la metodología del 3G, Gold Cup y Game enseña cómo tienen que ser las ideas sociales el día de hoy. Entonces, eh, así que me encanta. Eh, lo voy a leer por segunda vez, lo he dicho en mis clases. Así que me encanta leer.
1: A ver, eh, a ver, déjalo ahí. Súbelo, súbelo. Ahí, Eres ahí el título. New Art, Art of Páez. Ideas,
2: Unlock Your Creative Potential
1: by Robin Landa. Eh, Robin Landa. Les vamos
2: a decir. Disponible, disponible en Amazon también y en, en todas las plataformas en esta línea.
0: ¿Por qué te mencionas el libro, Pancho?
2: Porque eh, porque esta escritora. Eh, hizo levantamiento con directores creativos del planeta que tengan foco como en el marketing consciente y que tengan casos a esa altura y algunos de los casos que hemos hecho que tú conoces le llamaba la atención a ella entonces ella me entrevistó para hacer este libro y ahí, me, 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 ahí estoy al lado de Pancho González mira ahí está. buenísimo
0: congrés. oye y
1: cuenta, ya que mencionaste este tema de, de marketing y mucho orgullo me da sí, sí ya que mencionaste este tema de, de marketing con o publicidad con conciencia y con un enfoque social, ¿cómo lo describirías tú a esto? ¿Cómo lo describes versus o en contraste con la publicidad tradicional? A ver, yo creo que
2: el punto de partida es que la publicidad tradicional desapareció. Eso uh -huh. no existe. Intintamente, que, que vamos a decir televisión, vía pública, como medios tradicionales, sí, pero pensar de forma lineal esos soportes con nuevo, como parte de una estrategia de un funnel o de una conexión social eh, desapare desaparecieron como, como publicidad tradicional entonces hoy día más bien estamos vinculados a un marketing social a un marketing consciente, a un marketing verde y ahí con todo lo que cada que cada eh, profesional le pueda colocar a, a ese estilo de comunicación y, y me hace mucho más sentido con, con, esta, con esta cosa creativa de Roby Landa de que todas las ideas que hoy hacemos tienen que tener una conexión social y lo posible ser soluciones sociales. Eh, y en cuanto a las marcas toman otro valor, otra estatura, y las estrategias son otras. De hecho, no parecen publicidad. No queremos... De hecho, miren lo que ha pasado el fenómeno. Si ustedes toman Instagram y hacen el, el scroll down en su feed, van a tener tres posts de amigo, de contenido que les gusta, interrupción. Conten... Tres posts de contenido, interrupción. Un post de contenido, interrupción. Un post... De... O sea, los feeds de las plataformas sociales tienen más interrupción que la misma televisión en el peak de la televisión el año 90, ni hablar ahora. Sí. Entonces, eh, es, es, esa cosa de interrupción es la que está, está también en, 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 en franca baja, pese a que las plataformas digitales logran conversión, logran leads, logran eh, el, el tan anhelado leads por parte de las distintas marcas, Sí. Pero la interrupción eh, no es la forma de conectar, y ahí está la, la dificultad, cómo es capaz de hacer un contenido que tenga una conexión genuinamente social y que la gente la ame, eh, ellos mismos sean parte del contenido, lo intervengan, lo, lo promocionen ellos en sus canales de forma eh, natural. Eh, nosotros acabamos de hacer un trabajo con, con un cliente con Casa de Moneda, la campaña es 100% orgánica, y en un día aparecieron 50 medios acá en Chile, eh, fue pero... Un, un golazo y un poco, en, en, esa es la nueva forma, de fondo, a través del contenido, contenido, contenido de verdad, de valor.
0: Ay, sí, es tiene no, no, no es
2: fácil, ¿ah? Ahí
0: te tengo fácil. una pregunta, Pancho. El, este contenido sí puede reemplazar a la publicidad pagada, ¿no? El, al pay per click. La, re, la reemplaza 100%. Ya la reemplaza. Y, y, a, y, a nivel, y a nivel de producción, ¿es más costoso, más difícil? ¿Cómo haces para que las marcas se convenzan de que hay que producir más contenido? Porque para ti como agencia es más trabajo, ¿no?
2: Sí, y requiere también otras otra, otra, skills eh, que, que a lo mejor no están en los equipos de trabajo. Por ejemplo, nosotros eh, a través de nuestro spin-off que es Belong, que es la consultora de Carol con foco en diversidad, igualdad e inclusión, sí. lanzamos un diccionario eh, donde está eh, géneros, minorías étnicas, eh, eh, cuerpos disidentes nueva masculinidad, etcétera. lo estamos llevando a un formato de video eh, de video diccionario que va a ser un dictionary y eh, para, el, para el capítulo de LGBTQ+, el guión tiene que ser alguien de la comunidad entonces si nosotros no tenemos a alguien en el equipo de la comunidad tenemos que buscar ese talento nosotros invertir, pagar y que haga un contenido genuinamente desde, desde la vereda en la cual se genera esa verdad eh, y eso pasa así en, en todos lados en el fondo, eh, es como que tú quieres hacer una campaña de, de fútbol y el equipo que la está liderando, a nadie le gusta el fútbol nadie sabe de fútbol no, no, no se puede hacer un contenido genuino legítimo, sí. se cometen muchos errores se van a cometer muchos errores ahora, respecto al tema de la pregunta del, del presupuesto este, todo es creatividad yo creo que ahí es importante eh, si la, la marca tiene la decisión de hacer branded content con foco en conexión social eh, aunque sea comercial, ¿eh? Eh, lo importante es que pueda transparentar el presupuesto porque siempre se va a encontrar una forma de hacer eh, un contenido. Porque ese contenido puede ser el mismo influencer, el contenido puede ser el mismo autor, la disciplina, una comunidad. Eh, tú puedes hacer, tomar una, una cierta comunidad y que esa comunidad haga contenido, eh, un lugar abandonado, un, 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 un centro arquitectónico... Eh, urbano que se haya perdido etcétera, y ahí uno tiene que ir conectando o sea, el desafío acá es, es cómo eh, se logra hacer un contenido que más allá de generar awareness, porque generar todas estas cosas está más bien vinculadas al, al reach y a la awareness que a la conversión, y cuando entramos a conversión, las plataformas digitales comunes, programatic, performance google, le ganan, le ganan a ese, a ese, a ese branded content y ahí está el, el desafío, entonces el branded content está más asociado, ok ok a, a conocimiento de una marca, lanzamiento, relanzamiento, repositioning y el otro el, eh, y el random content, no así para la conversión. De ahí le gana el performance, gana gana lejos.
1: Sí, sí, y me gustó algo que dijiste de esto. Dos, aquí creo que hay unos tres nuggets buenísimos de lo que acabas de decir. Uno de esos es que eh, la interrupción no necesariamente es la mejor forma de conectar. Ya no, no sé si alguna vez fue, pero peor hoy por hoy. Eh, y lo que decías es que es muy valioso que las marcas puedan transparentar su presupuesto eh, Y creo que eso es un tremendo reto porque este ejercicio que hacen muchas marcas y empresas de, Que yo odio, yo detesto finalmente eh, estas, estas famosas licitaciones por poco de sobre cerrado Que tú presenta todo, preséntanos todo, esto es lo que queremos y... Eh, y tú, por supuesto, puedes ir con todos los, los aviones y las bazucas y todo el arsenal que necesitas o que crees que puedes presentar o que finalmente crees que les puede ser realidad. Y el presupuesto, no porque sea malo que una marca tenga un bajo presupuesto, más bien, digamos que el reto está en hacer cosas creativas que les funcionen con el presupuesto que exista. Y entonces, no sé cómo te va a ti en Chile con eso, porque aquí... Eh, yo te diría que es 50-50 O sea, hay gente que no tiene problema Decirte, a ver, tenemos 10 mil dólares Y queremos hacer esto O hay gente que te manda una licitación 30 agencias Y finalmente no ganas, nunca te enteraste Del presupuesto, o ganas Y te das cuenta que el presupuesto era tal Y pues todo lo que propones no se puede hacer
0: realidad y es todo ina mundo inaplic puede... inaplicable Inaplicable
2: Wow, no, no, sé por, no, sé, es, ¿no? no sé por dónde partir. <risa> Mindfuck. Me, <risa> me, me, me dejaste me dejaste mareado la pregunta, que son varios, varios alcances. Si tuve que desglosar la pregunta, ¿cuál, ¿cuál sería la primera? En, porque son, son, son varias de las que de la ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se está comportando el mercado chileno a la hora de, de velar la, los presupuestos que tienen las marcas? ¿Qué tan herméticos son con eso?
2: No, acá hay, hay bastante eh, a, apertura y, y transparencia eh, en general, ¿ah? ¿eh? Eh, obviamente eh, a ver, en general tiene una minoría también, porque recordemos que en, en Chile eran, no sé, cerca de 5.000 agencias de norte a sur del país, y te hablo agencia, un home office, se juntó una persona con otra persona, hicieron una escritura, la inscribieron, tienen su computador, están trabajando, uh -huh. hasta las multinacionales, empresas con 100 personas, acá... La, el, el, el promedio en general diría que hay una gran masa de agencias dentro de las cuales está, estamos nosotros, donde son cerca de como 60 personas. Es como una gran, hay una gran masa de agencias ahí. Wow. Eh, y en, y en, del tamaño, hay, hay, hay empresas que estamos velando por hacer una mejor industria. Y ese, ese pequeño grupito diría que hay bastante, hay bastante transparencia y, con respecto a los presupuestos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que me ha pasado es que las buenas ideas abren la mano. Yo creo que eso es importante. Abren la, el, 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 la manito de guagua, la brandy, empiezan, la
1: manita,
2: y la manito. Eh, yo creo que eso es importante. Eh, entonces, porque al final te dicen, ok, ya, veinte mil dólares, tú muestras la idea. O sea, está esta idea que de veinte mil, esta otra que, que no sabemos cuánto cuesta. ¿Cómo dísela? Cuesta cuarenta mil, vamos. Pero mi hijita tenía veinte mil, al final yo creo, yo creo que eso es importante. Ahora, eh, yo creo que tenemos que trabajar siempre con, con mucha energía, yo creo que energía es la palabra que, que resume eh, a quienes sobreviven este negocio, eh, porque implica mucha resiliencia, todos los días hay distintos tipos de, de, de golpes, ya que estamos hablando del negocio, el tema del ring que ustedes mencionaban, eh, después me voy a poner mis, mis, mis guantes de box para la foto final, Por hay favor. muchas peleas, hay, mucho, hay muchos puñetes todos los días y hay que pararse todos los días de nuevo, con la misma energía, con la misma gana, con la misma disposición, y eso al final hace mover a los equipos, a los clientes, a, todo, a, a toda la gente que, que nos rodea. ya Hay que eh, rodearse de personas que tengan energía para que te, te ayuden a, a empujar eh, tus sueños, más allá de poder liderar o administrar una cuenta. Así que yo, eso ya que, es, que es importante mencionarlo, Entonces, quería, quería, quería destacarlo en este primer round.
0: A ver, Pancho, ahí yo te tengo dos preguntas que me parecen. Vale. La una es, eh, quien te conoce sabe que te gustan los festivales, eh, participas activamente, mm. no solamente en calidad de, de participante como Imbrac, sino también en calidad de jurado, ¿no? O sea, eres de las personas que vela por la creatividad en Latinoamérica. Eh, ¿Qué trae a las agencias del participar e inscribir piezas en los festivales? Es, es un tema en donde... Realmente se están retando, están aprendiendo o nos estamos premiando nosotros a nosotros mismos, o eh, si es que ganas de alguna pieza, te permite, por temas de relaciones públicas, cobrar un poco más.
2: Mira, te voy a explicar esto. Esta, esta respuesta puede ser un poco larga, pero creo que vale la anécdota, el aprendizaje y todo. A ver, yo partí de este negocio hace 30 años, cuando no había computadores. Había un, un Mac LC que lo manejaba yo, monocromático, con frija entre. Así de antiguo soy. Y, era, y, era, y yo era, yo era el, el centennial en esa agencia, en ese minuto, y yo hacía los titulares, los headlines, los degramaba, y, y lo imprimía, y, y en la época que todo era fotomontaje, se recortaba, habían ilustradores, uno le explicaba una idea, habían 20 ilustradores en la agencia, uno le explicaba la idea a este tipo, y el tipo de dibujaba la idea, se pegaba, se tomaba fotos, era, era, era otro, era, era en realidad, una, una campaña que se exhibía el fin de semana en los medios offline, nos demorábamos tres meses, por lo menos, y, el, y un equipo dedicado a eso era, era otro, otro, otro tiempo. Okay. Después vinieron distintos, eh, distintas eh, irrupciones, y la primera irrupción es la penetración de los computadores, los Mac, en, en toda la industria, Adobe, y todas esas cosas que, que, que vivimos, y obviamente esa irrupción técnica, tecno, tecnocrática, dejó muchos creativos fuera, y es lo que está pasando también hoy día con la irrupción de los ecosistemas digitales que dejaron afuera a muchos creativos de mi edad que no se capacitaron, estudiaron y se metieron al negocio eh, y que están fuera. O sea, que yo que no los, nunca más los vi y eso y eso es una, 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 una realidad. Hoy día cualquier emprendedor que, que, que lidera cualquier tipo de negocio, no solo una agencia, tiene que ser capaz de entender las plataformas digitales. Tiene que saber correr Google Ads. Tienen que entender, eh, manejar meta business, tienen que entender métricas, porque al final el negocio es un elástico que va, viene, se agranda, se achica, y en los, los minutos de, de, de apriete se necesita que más, cada talento haga más de una, de, 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 una, de una capacidad, tenga más de una capacidad. ¿okay? Entonces, eh, me ha tocado ver todos los festivales para mm. responder la pregunta. Eh, una mala época donde hicimos muchos truchos, nos inventábamos <risa> clientes, eh, se hacía solamente para ganar premios, o sea era de creativos para creativos.
0: ¿okay? Ajá, ajá. Y eso... para, para, para quienes no están en ajá, este ambiente, que es un trucho. Gracias. ¿Cómo es sí, que es un, un trucho un, en un tus trucho, palabras? Un trucho
2: es una, eh, en, instintamente de la marca, es una pieza creada para ganar un premio en un festival. El único fin que tiene es ese, no tiene fin ni vender, ni a Warner, ni posicionamiento, nada. El único fin es ir a competir y ganarse un, un metal. Ese es un... Ese es un es un trucho ¿okay? entonces sí, se qué arma, qué arma un caso
1: digamos que se arma un caso para festival que realmente puede tener consentimiento o no consentimiento de la marca pero no sé si necesariamente sale al aire o sale al aire un día eh, o cumple con las tres, cuatro políticas que tiene el concurso y está hecho para concursar no necesariamente para que le genere algo claro
2: a... eh, exactamente es lo, es lo que tú acabas de decir Diego o sea fondo instintamente que se publique que se publique o sea da, incluso da lo mismo que se publique que se publique o sea es tan trucho que da lo mismo da lo mismo todo ¿ok? entonces esa fue una 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 eh, fue una mala práctica una aberración inclusive con lo cual yo me formé cuando yo era un pequeño talento creativo en eso eh, al, al comienzo de mi carrera eh, y como me gustaban los premios también fui parte de esa de esa tendencia en su minuto eh, afortunadamente tendencia que ha ido cada vez más a la baja eh, hoy día con, con, con el tema digital eh, o sea, hoy día no hay ningún caso que no tenga una bajada digital, ni una vía pública ni una frase de radio, o sea y por lo tanto cualquier caso de éxito que genera repercusión mediática, que genera eh, 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 BuzzFeed que genera eh, eh, medio ganado en eh, la media eh, es fácilmente comprobable saber si el caso es fake o no es fake, que es lo principalmente de lo que se quiere evitar. Y entonces hoy día, con, como están los reglamentos a las bases, eh, se mide la idea, la ejecución y los resultados. Y eso es parte de todos los festivales, y me parece mucho más justo también eh, ir en pro de una mejora de la industria. Yo creo que los truchos tuvieron su, su tiempo, eh, pero ese tiempo se acabó. Hoy día tenemos que construir marca tenemos que al final... Eh, hoy día en, en, la, en la agencia, nosotros es el, el trabajo al día a día, el mejor trabajo al día a día es el que va a competir y punto. Yo hoy día no invierto ningún recurso en, en, en hacer algo dedicadamente, exclusivamente para el festival. No, no. Hacemos cosas que tengan, busquen creatividad avanzada, de vanguardia y vamos analizando cada, cada mes. Hoy te hicimos, ok, y tenemos como un banco de los, de los grandes casos del mes. Y protegimos, mira, este, este, como lo que hicimos ahora con Casa de Moneda, ¿cierto? Que reventó los medios, está por todos lados. Y ese es un caso que seguramente va a ganar muchos premios. No tengo ninguna duda. Se llama Mujeres Valiosas en el Mes de la Mujer. O sea, olvídate, vamos. Casa de Moneda va a ser un, un billete con la mujer más votada. Ah, entonces, tiene un, un tema de conversación, una campaña linda y 100% orgánica. Eso, eso, eso. eso ahí, es lo que... ahí,
0: te, ahí te pregunto un tema, solamente como paréntesis. Dentro de este Grandes Casos del Mes, al equipo que plantea este caso, si es que esto sale, se premia, ¿recibe alguna remuneración económica? ¿Tiene algún incentivo? ¿O es como, porque eres parte de este gran equipo, pudimos hacer esto?
2: Dale, te, te lo respondo también, con, ¿por qué participamos en festivales también? Eh, esas dos cosas. En general, no hay, no hay una, una, una remuneración inmediata ni a la agencia, ni a los creativos, ni a los talentos que participan, porque no son los creativos. Hoy día, en la, las fichas de, de un caso, participa gente de cuenta, planner, sociólogo, o sea el mismo cliente, productora, incluso agencias colaboradoras de otros países que nosotros invitamos. Entonces, no solo creativos hoy día participan en los cases, y por lo tanto también es muy difícil atribuir una idea a un solo talento, como para que tenga una... tendrías que hacer una, un improve de, de remuneración a todos los que participan. A veces se hace, hay agencias que, que lo han hecho, nosotros también eventualmente vamos también a, a hacerlo sobre todo con Cannes con Lion, creo que eh, yo en la agencia que trabajé eh, cuando se sacaba Cannes Lion, eh, había como bono, más que aumento de remuneración, y aparte que el, el, el mismo mercado, y aquí yendo al tema de por qué las agencias participan, el mismo mercado empieza a decir, eh, esta, esta gente es creativa, esta agencia es creativa, este plan, es, al final es como el, el reconocimiento de la industria es una certificación de que tú eres creativo, y que buscan los clientes, creatividad. Eso es, es, es la, la, la razón de, de ir a una agencia de publicidad a contratarla, mm. es por la creatividad. Lo demás es, da lo mismo. Eh, por lo tanto, los lo federales... demás es
1: sustituible.
2: Exacto, exacto. Y, ni, 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 ni la inteligencia artificial no ha ganado la batalla, ni el director creativo que crearon en China lo, lo pudo hacer. Hay intentos eh, que van a seguir mejorando en términos de, del algoritmo de, del AI pero lo que hacemos humanamente es esa cosa, la espontaneidad, la, la, la chispa latina, el entender la, la cultura, la subcultura ecuatoriana en México, en Centroamérica. Eso es, es, es muy difícil porque hay muchas veces inclusive está en la calle o está en el aula, ni siquiera está en la pantalla, ni siquiera está en, en... Puede que estén en, en, en social media, pero es algo como que es mucho más, más cultural. Entonces, al final son como, son, como los, son como los bonos. Y a mí en lo personal, ¿qué me ha pasado? Como estamos bien ranqueados... En, en ciertos rankings globales, eh, nos contactó una empresa X, para no hacer el, el disclosure, sí. eh, y le dije, ¿por qué no contactaron? No, ustedes están en el top tanto en este ranking, y, y, y son una agencia chilena de ese ranking, no interesa. Entonces al final, los clientes igual, o las mesas de compra, el procurement, que ya no tienen ni idea de lo que es una agencia de publicidad, ellos también muchas veces hacen un research, instintamente que el cliente interno les diga, oye, cotiza con esta agencia, ellos también hacen su trabajo, y van a Google. Y, y vamos al procesamiento orgánico, ¿eh? agencia de publicidad. Ya hay algunos están pagando SEM, ¿cierto? Están arriba, después venimos nosotros y la otra agencia. Entonces, nosotros creemos mucho en eso. Nosotros hacemos un, un contenido orgánico, que, que trabajamos bien la, los, los, los metadatos, o sea, que vayan a nuestro sitio. Estamos muy bien localizados, fácilmente localizables para los clientes. No, el un cliente no googlea Google, y llama el teléfono al tiro. O sea, estamos seteados en Google Business. O sea, detalles tan simples como eso hay que tenerlos seteados. O sea, tú en, tienes tu negocio y no estás sentido Google Business, ¿qué estamos hablando?
1: ¿Qué estás vendiendo?
2: Tal cual, entonces yo creo que hay que participar en festivales mejoran tu reputación, mejoran tu, en media como agencia eh, ayuda al algoritmo en SEO, en tu página web si tienes el contenido en el blog dentro del sitio eh, por todos lados es, es, es beneficioso, y del lado de los talentos les sube el valor y ahí hay que retenerlo, y si no puedes retenerlo desearle el mejor de los éxitos y que, el, que la persona siga creciendo en su carrera y ojalá el día de mañana pueda traerlo de vuelta. O traerla de vuelta.
1: Es que eso pasa muchísimo, ¿no? El, eh, no sé si al nivel de restaurantes, pero en las agencias de publicidad también los talentos se mueven y se mueven con, con bastante, no sé cómo, en verdad me atrevería a decir que si estamos hablando de Latinoamérica puede pasar igual. Y hay como, y Luis, también puedes corroborar ¿Sí? esto, como hay una fuga de talentos sobre todo en, en, en tecnologías no emergentes, sino en tecnología. Nos pasaba mucho en temas de, de developers y, o de gente que hacía UX eh, que nos duraba en los mejores casos, nos duraban siete meses, seis meses. Y de pronto, vienen estos monstruos o no monstruos, eh, pero se mueven muy rápido y a nivel de creatividad de directores creativos también pasa aquí bastante eh, y en los restaurantes dicen que por ahí escuché que el tiempo de tiempo de vida de alguien en un restaurante es de seis meses la rotación, <ríe> la rotación del, personal. del
0: personal a ver el, el, el tema creo que parte más de también de generaciones y de la inmediatez uh -huh. de la tecnología ¿no? Uh -huh. entonces el, hoy no solamente que es más difícil retener un talento que viene acumulando batallas de guerra y balas, también es un tema que las agencias los tienen que dejar salir, porque en la medida que avanza la tecnología, no todo el mundo es apto para lo nuevo, o sea, las agencias todo, todo el rato tienen un booster de cambios sí. de personal porque sale una nueva tecnología para la cual la persona que estaba entrenada no se adapta, no claro. se adapta. entonces, al, no sé si, te, si, te, si les pasa Pancho, pero nosotros sí, claro. una rotación claro. medida más o menos del 20% eh, de gente que no se adaptó y que tiene que salir uh -huh. básicamente porque la nueva tecnología obliga a reemplazarlo, no necesariamente con personas más jóvenes pero con personas más aptas ¿no? entonces eh, las agencias no son el sitio de retención de talento finalmente es un sitio en donde están de paso, funcionan para ciertas tecnologías y, y mañana estás formando un nuevo equipo. O sea, lo que me parece muy difícil a ratos desde el tema cultural, ¿no? O sea, porque es. ¿Por qué es? Porque, o sea, a ratos, a ratos la parte cultural, con tanta gente que entra y sale, es, es compleja de manejar. No sé cómo lo llevan, Pancho.
2: A ver, nosotros, afortunadamente, tenemos baja rotación. Yo diría que el último, el último año desde, desde, la, desde 2020 hacia adelante. Y yo creo que, a ver, nosotros queremos ser la mejor agencia Ajá. que podamos ser. Y eso también alinea a nuestro propósito, que es mejorar la sociedad a través de la idea. Y hemos empezado una serie, de diría que, de cambios estructurales desde el 2019, un poco antes del estallido social acá en Chile. Entonces Ajá. nuestra línea directiva tiene más visibilidad, lo estamos marketeando más a uno de ellos también eh, lo asociamos, a uno de nuestros un directores creativos, y la idea es que toda nuestra línea directiva también puede ser parte de eso. Eh, mi hijo difícilmente va a tomar este negocio cuando tenga edad para trabajar, y por lo tanto nosotros también tenemos que pensar en la generación que va, que va a seguir liderando el negocio con la misma eh, idiosincrasia, cultura, ímpetu, energía que tienen los socios fundadores, que es la Carol y yo. Entonces eh, queremos calidad de vida también para, para nuestras nuestra personas y todas las barreras que teníamos, los miedos que teníamos se eh, der derribaron con, con la pandemia eh, y el teletrabajo y estamos dos días en la oficina y tres días en, en la casa. Eh, no queremos afectar la calidad de las personas, eh, entonces eh, estamos muy centrados en las personas y eso es, un, es una gran tarea que ha hecho la Carol más que yo yo, más bien, yo soy más bien de la captación de valor, de, de, de estar generando el lead, eh, eh, la parte más como comercial, o la, el control de calidad del producto. De hecho, mi cargo hoy día está más asociado a un gerente de operaciones que un director general creativo de la agencia, donde el producto es la creatividad, y en torno a este producto hay una serie de cosas que, se, que hay que hacer, desde el servicio hasta la producción, eh, que tiene que funcionar, hacerle sentido al cliente que está pagando un fin mensual por ese servicio. Somos un servicio, y eso es que eso es que entenderlo. damos un servicio vinculado a la creatividad, a la y en general, nosotros nos gusta retener talento, eh, prueba de ello es que hay talentos que están desde que eh, partimos. Eh, tuvimos épocas también con, con alta rotación, producto de, de, del crecimiento que estaba teniendo la agencia, de incorporar nuevas tecnologías, eh, también, yo diría también, que la etapa en que nos empezamos también como de meter de lleno a lo digital, había muchos skills que tuvimos que ir descubriendo yo en lo personal, a nivel de capacitación. Y Hoy día está todo más instalado, entonces uno tiene más claro lo que está buscando, uno sabe al tiro si la persona funcionó o no funcionó a las dos semanas. Eh, los mismos directores le dan tan el punto, antes nos demorábamos más, eh, porque en el fondo se trabajaba de otra forma, de otra forma hoy día el, el, el switch salta al tiro cuando hay, cuando hay un error cuando hay una persona que no está capacitada para eso, en realidad... Eh, y estamos claro. también involucrando a los directores en las tomas de decisiones de, la, de, de contratación. En el fondo, no o sea, es una decisión de la, la mía. O sea.
0: ¿Tienes esta política de contratación lenta y despido rápido, más o menos?
2: Eh, no, y diría que... ¿Despido rápido o no? Yo creo que somos, nos demoramos en, en tomar esas decisiones, pues somos muy buenos. Somos, somos muy buena gente, más que, más mm -hmm. que carnicero. Eh, entonces... Eh, a veces nos tomamos, pero es algo que estamos trabajando eh, y estamos yendo a, a en fondo, la profesional que no funcionó. Hay que cortarlo lo antes posible porque no. Y el mismo equipo lo decide, no es de la sí, Carol y El mismo mira, equipo etara. lo purga, ¿no? Sí. no es... Acá eh, hoy día el equipo contrata, el equipo despide, no, no es la Carol y yo, lejos.
0: Lejos cuando, cuando hablaba con la Carol, justo para, para prepararnos de hablarlo para esta entrevista, eh, me, llamaron, me llamó la atención dos cosas. La una me habló de un, de un tema que le llama auditoría abierta, ¿no? En donde tú puedes opinar del trabajo de ella, pero no tomar una decisión. Y ella puede opinar de tu trabajo, pero tampoco tomar una decisión. O sea, simplemente llegar y observar con ojos frescos porque son muy distintos, ¿no? La Carol es en este rato abogada, tributarista, que gerencia la empresa y tú eres la parte operativa, creativa. Sí, yo creo que
2: eso ha sido fundamental y es eh, como parte de, de esta historia que hemos construido en conjunto con la Carol, eh, el, el ser complemento y, y cuando hay que tomar decisiones, el uno al otro cree fielmente en esa decisión, eh, pudiendo estar de acuerdo o no, pero al final, como la última palabra en ciertas áreas, eh, es de cada uno y eso ha funcionado muy bien, entonces eso nos permite no entrarnos en discusiones tontas o estar en un loop constante y no tomar ninguna decisión o que la decisión sea estar en ese loop y perder tiempo entonces eh, somos muy ágiles yo creo que somos una, una empresa muy, muy, muy ágil eh, y esa agilidad tiene un cierto choque cuando trabajamos con generaciones mileniales y centenniales, que a lo mejor no tienen esa agilidad eh, producto de, de la cultura y la experiencia de vida que le tocó vivir a estas generaciones que a lo mejor son menos son más distintas a nuestras eh, la generación X mucho más busquilla el trabajo como valor pasemos japoneses la generaciones X acá, acá en Chile entonces eh, las generaciones nuevas son más eh, no, no, no interesa ese, ese 10% basta, basta con el 100% y, y tranqui y también una remuneración ad hoc a ese 100% en el fondo porque tú ya ves cuando el, el que va, va por el 110% Tú sabes que ese tipo ya eh, eh, es, es de otro level. O sea, está sí, es parte sí. de esa generación, pero tiene otras condiciones.
0: Y, y va a crecer rápidamente. Y va a destacar rápidamente de, de, del grupo. A Carol contaba también que, que tú la conquistaste con una pequeña campaña de expectativa cuando se conocieron. ¿No? ¿Quieres que te aguente?
1: Sí, por favor. <risa> Después te toca la de la casa de la moneda. Ya, ya que... <risa> vale, ahí, bueno, bueno... Eh...
2: A ver, abre, abre guión eh, Imagínense La mejor playa de Brasil Sonido de olas Pajaritos Quecho quecho, quecho quecho El tipo que vende el quecho que en la playa Quecho quecho Entonces Estábamos en la playa Y de pronto en el mar El mar arroja una botella Dentro de la botella Venía un mapa con una llave Ok, entonces mira Carol lo que encontré acá, esta botella. La Carol la abrió, y venía un mapa, entonces pues el mapa decía, este mapa perteneció a los reyes de la isla de San Luis de Marañón, Dilma y Manuel, que son los papás de Carol, eh, y, y lo encontró el, el, el pirata Pancho González. Entonces tú abrías el mapa, y venía una cruz donde estaba el tesoro, y con la llave, eh, y se indicaba un lugar y una hora para ir a esa cruz. Ok, y eso fue en un restaurante, era un restaurante eh, auguri, que me lo habían reservado mis amigos brasileños que, que vinieron a Chile. Esta es la primera vez que yo fui a, a mi suegro. ¿eh? Esta es la primera visita a la casa de mi suegro. ¿eh? O sea, fue la visita y al tiro el, el zarpazo. <risa> eh, entonces, eh, llegamos al restaurante. En el restaurante, eh, la cara estaba muy expectante, que es lo que, lo que pasaba. Y eh, acepto ahora yo la, le hago el gesto técnico al, al garzón, al mozo trae un, en un, un cojín rojo ese desea trae el cofre. Entonces, y la, cara, y la llave para qué, me decía ya viene, ¿eh? de ahí abre, el, abre el, el cofre. Y en el cofre venía un anillo de compromiso que lo diseñé yo, que era de platino. Y era, el anillo eran dos mitades, de, era, era como el mundo partido de la mitad y se desplazaba. Entonces era como dos mitades que están a punto de juntarse. Una mitad era verde, con esmeraldas verdes representaba a la prosperidad, la fertilidad brasileña, la otra mitad era roja, la cosa picante, chilena, energética mía, también rodeado por por diamantes, ambos ambos semicírculos eh, y ese fue el, el el anillo de compromiso, ahí llegamos, no sé, muy tarde a la casa de mi suegro, que nos
1: estaban
2: preocupados, no sé dónde estábamos, y nos estaban esperando, y ahí les contamos, eh, y ahí le pedí la mano a a, a Manuel, a mi suegro, y ahí y ahí partió la de Nunca me cerré la Carol. Llevo 18 años.
1: Ah, porque... ¿Cuánto tiempo estás? 18
2: Estamos. años con la Carol y, y los 18, 13 años, lunes a domingo trabajando. Con Balance incluido. ¿Y qué tal? ¿Qué
1: ¿Qué tal? Leyes, balance, con incluido. Con ajá, PNL. Ajá. Con, 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 con PNL, tal cual. Oye, qué tan difícil... A ver, no, pero eso sí tienes que contar porque todo el mundo, o los que hemos tenido experiencia de trabajar con tu novia o esposa temporalmente y demás, sabemos que o puede ser un cuento de hadas o puede ser una pequeña pesadilla. ¿Cómo, cómo lo has manejado? ¿Cómo lo manejan tan bien? ¿18 años trabajando juntos? No, 13. 13,
2: 13, trabajando juntos, 13 perdón. A ver,
1: más de uno juntos es récord. Debería estar premiado. Deberían darte un, sí. o sea, debería darte un bono Sí, mira, yo, no, yo, yo todo no ver... darse un bono
2: no, yo creo lo que, lo que lo que decía Luis Miguel esta cosa del de, de, el espacio para tomar las decisiones en ciertos momentos críticos, bueno al principio fue bien difícil porque en el fondo la cara no entendía mucho el negocio, si bien esta era mi pareja y entendía lo que hacía en, otro, en otra empresa, eh, distinto es con, cuando tú tienes que arrancarte las, las, las mangas y empezar a liderar tu propio boliche, tu propio emprendimiento sí entonces al principio había muchos roces por falta de, de enojado de ella, y yo asumiendo pelotudamente y malamente que ella lo entendía como que si yo lo hablara con una directora de cuenta, o con un director de medios, y la verdad que no. La Carol rápidamente detectó eso y sacó un máster en, en marketing, acá en la, mejor universidad de una, en la mejor universidad de Santiago, y la Carol tiene cinco másteres, en entonces la Carol, cuando le falta el input, del plugin, se lo pone de verdad, y se pone un plugin Eso es lo que
1: decía. El, el, el dios, el
2: descarga la información. Claro, claro. a los martes se dieron un chip ahí y ahí eh, hubo también un antes y un después también en términos de, de la relación porque ahí no se, se capta el metalenguaje es más fácil, y ahí empezamos como a fluir, pero al principio fue un poquito difícil por temas de metalenguaje de know-how técnico frente a las solicitudes, frente a la estrategia. Eh, y estábamos también, en el momento cuando partimos con, la, con, con IMBRAX, estábamos muy tranquilos también, no teníamos hijos, entonces los dos estábamos con... Con buenos, con buenos ahorros en el banco entonces dijimos, why not, vamos veamos, hagamos, la hagamos esto de la forma en que, que creemos que hay que hacer la carro fue muy impulsora de me dice, Pancho, independice, independice, todo el rato me estaba ahí y, ¿Y yo estabas, con mucho
0: mil estabas participando en una empresa ya como cuatro años ¿no es cierto? En donde, en donde quería ser socio si no estoy mal exacto, en esa empresa yo quería ser socio le pedí sociadores españoles,
2: me dijeron que no y como había presentado mi renuncia me quedé en la calle, si me hubiesen aceptado eh, ser socio de la propiedad, con el 25% de lo que quería, eh, eh, me habría quedado y a lo mejor no hubiese existido Imbrax, pero uh -huh. afortunadamente dijeron que no y no, no le damos nada a nadie, eh, no tenemos ningún al cual explicarle nada, salvo la Carol, eh, y, y eso ha hecho que, que, fluyamos, que fluyamos, que volemos y, 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 en, y, y la libertad que tenemos para, para liderar con nuestro acento, con nuestro estilo, entendiendo las nuevas realidades, los nuevos contextos sociales, las personas al, al frente, sobre todo. Eh, creo que eso no, nos tiene muy, muy, muy iluminados y, y más los logros creativos, creo que es una mezcla perfecta. O sea, personas al centro, valor creativo, igual, más clientes.
0: Perfecto. A mí, la historia que me contó la Karol era un poco distinta porque retrocedió más en el tiempo que tú. A mí, es que la Karol no olvida nada. La Karol es, es un computador y sí me dice, digo, ¿cómo lo conociste al Pancho? Entonces me dice, estábamos en un, en un bar, que ustedes no le llaman bar, tiene otro nombre. Un boliche, un doctorano, un boliche. estábamos en un boliche, yo estaba sentado en un sitio, en Navarra, y al lado mío, Pancho. Y nos ponemos a conversar y yo le digo, es que Chile es muy aburrida, dice ella. Nos dijo, los chilenos, fome, dijo. <ríe> los, chilenos los chilenos son muy fomes, Los chilenos son muy fomes, los chilenos son Me lo son dijo aburrido. a mí, en mi cara, bueno. <ríe> Entonces, Pancho. Ahí partió dice, todo. Ahí partió todo. Pancho le dice: El tema es que no conoces a los chilenos adecuados, básicamente. Ah, ¿no? Y le dice: Yo soy publicista y tengo entradas para todos los eventos. Cuando todos quieras, los
2: días, de lunes a domingo, lo que quieras.
0: Para pasarla bien, llámame. ¿Cuánto tiempo se tomó la cara para llamarte?
2: Como cuatro meses, porque eso era como en noviembre y ella volvió a terminar el máster en Derecho Internacional en de la Universidad de Chile en marzo del año siguiente. O sea, fueron pasaron como varios meses. Y seguramente dice... en la época de la agenda llegó a González. Voy a llamar a este huevón que me dijo algo esta vez porque estoy aburrida
1: y Ajá. Realmente no y... tengo nada más que hacer. Le voy a llamar.
2: O sea, dijo, realmente no tengo nada más que hacer. Este pinche cabrón lo, lo voy a llamar. Es lo que hay. Es
1: lo que hay. El... Y me dice. Y
2: la, el, en su agenda no le contestaron lo otro y me, me, me puso a mí. Y Ajá. yo contesté. Y yo contesté y me aproveché del tema y dije, sí, de idea. Y de hecho, ese día que me llamó, fue un día viernes. Eh. Tenía, era mi despedida de una agencia, me habían, habían echado a una agencia, así que estaba, eh, era, era mi despedida, la invitada de despedida, el cumpleaños de mi mejor amigo, y tenía el lanzamiento de, un, de una revista en, en una discoteca electrónica, en la feria, así le hago el anuncio a la feria, me encanta la discoteca, House Progressive, me encanta. Bien. Y, eh, y después de ese, ese es el, la dejé, sabemos el
0: viernes, la dejé el sábado a las 8 y media de la mañana, y nunca más me separé de ella. Nadie me dice, yo quería unas entradas para alguna fiesta, y, las, y, y llegaron las entradas con Pancho y Pancho nunca más se fue exactamente, no, es que si me abres la puerta yo meto la patita
2: y, en, y entro entero <risa> Por eso digo, digo, tengo, cuando digo que voy a ir a, John, a tu a tu restaurante es que voy a ir vamos a estar un...
1: bien, bien es, es, o sea, absolutamente, yo te tomo la
0: palabra o sea, no, no, no lo dudé y no, digamos que to, eh, va, solo va pasar, confirma todo esto ajá. Pancho, eres parte y miembro de varios directorios, no es cierto, estás como VP ahorita del IAB en Chile, estás como presidente del Círculo de Creatividad, estás en SAF. O sea, ¿qué, ¿qué le aporta el participar en tantos directorios porque te demanda tiempo? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué te suma?
2: Mira, lo, lo principal, eh, tienes, tenemos nuestro propio negocio y estamos solo Lo que aporta estar en este tipo de asociaciones gremiales de la industria, en los directorios. Tiene que ir exactamente con eso, con no sentirse solo y poder compartir realidades, puntos de vista, experiencias, y poder construir de forma conjunta el benchmark hacia dónde debemos llevar la industria de forma periódica, semana a semana, mes a mes, y tomar todo lo que está pasando en el mundo. Si, si bien uno puede aportar desde el directorio, o siendo socio de una asociación, ambas cosas son muy buenas, ¿ok? Ahora, si uno se va a meter a un directorio de este estilo, tiene que hacerlo sabiendo que tiene que dedicar HH para poder estar ahí y aportar a la industria y no solamente estar de nombre. Porque en todos los directorios diría que hay como 10 o 20% de personas que están por el nombre, por el título y no lo ven ve las reuniones, no participan, no apoyan, etc. Entonces, es muy importante que las empresas en distintas categorías, no solo las, las, las creativas o las publicitarias que estamos hablando acá esta tarde con Open Box eh, sean parte de conglomerados para poder plantear puntos de vista, entender eh, hacia dónde van las nuevas contrataciones, cuáles son los desafíos de la industria, y eso te hace sentirte menos solo y sentirte acompañado, sobre todo en, en una empresa como la como familiar como la que tenemos con Carol, donde no hay otros socios, entonces indirectamente también cumplen un rol medio como de advisor, nuestros mismos directores que nos dan ciertos warnings y van a ir creciendo en esa línea también el día de mañana y que se corpore a la mesa chica, ojalá que así sea. Es lo que esperamos con Carlos ingenuamente, lo estamos pensando así. Eh, eso es lo principal: el, el no estar solo, sobre todo si tu empresa es un family office o un family business en este caso, eh, y donde o sea, es necesariamente escuchar otras realidades. Porque uno piensa, estaré bien, estaré mal, estoy, estoy en la media, bajo en la media, sobre en la media, y eso, y eso es rico, te permite ir, ir
1: mejorando de forma constante. Y mejorando Gracias. el
2: país también, sí. es, es
1: esencial. A nosotros, a nosotros nos hace mucho sentido, el mismo y yo justo compartimos algo parecido, no a nivel de agencias, pero a nivel de emprendimientos, estamos en una organización que se llama EO, Entrepreneur Organization, que eh, un poco nos permite sufrir en conjunto, <ríe> sufrir juntos esta aventura, eh, pero también saber si estás haciendo las cosas bien y las cosas mal desde una perspectiva de... Eh, acompañado en no estar solo entonces todo lo que tú acabas de decir nos puede, no nos puede hacer más sentido a los dos eh, y, y qué se necesita para ser parte de digamos de, de la red en la que pertenecen las agencias de esta red que estamos hablando
2: responde tú Luis Miguel o respondo yo
1: <risa> a ver si,
2: paro, si
0: está listo Luis Miguel la, la, la de SAP Ajá. pues yo creo que Básicamente talento, ¿no? O sea, el tratar de romperla y tratar de, de crecer y hacer cosas distintas. Nosotros somos muy enfocados en resultados. Yo y hoy la publicidad sin, sin, sin tema de resultados ya no funciona. Y yo creo que esa fue una de las razones por las que nos escogieron y, y creo que hay una línea ética eh, muy, muy, muy marcada de cómo se hacen las cosas.
2: Sí, yo creo que agregar tu palabra, Luis Miguel, eh, tiene que también con la... a ver también con la confianza en, en dos verticales. La primera, confianza en que la empresa hace un trabajo de estándar que aporta a esta red y en el caso de hacer negocios eh, internacionales que uno sienta la, la, la seguridad que al, al prospecto se le va a dar un buen servicio tal cual como tú se los darías en tu propio país. Y segundo, la confianza de que uno puede hacer negocios entre los pares de la red SAP y que en el fondo vamos a hacer un buen trade en, 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 en términos de, de comisiones, de, de acuerdos comerciales, y eso entonces y ahí Mauricio Sabocal, que es el fundador ha ido eh, orquestando y haciendo el, el, el pitch de cada player, de cada socio, con ese foco, en el fondo, confianza en un trabajo estándar y confianza en las personas que lideran esa empresa independiente, de que va a respetar los acuerdos, eh, eh, aunque sean eh, eh, trabajos
0: muy pequeños, yo creo que es importante Totalmente Pancho, tú eres profesor y en una de las cosas que estaba leyendo el otro día tuyas hablas de un concepto que se llama digital, ¿no es cierto? En donde mezclas la parte digital con la parte física y esto es algo que, que pocos tratan de entender, o sea, cuando se meten en temas digitales creen que la parte, el canal, las redes lo pueden todo y tú tratas de hacer que los eventos junto a los temas eh, digitales hagan hagan, o sea generen un mejor impacto, ¿no? O sea ¿De dónde sale el tal ¿Es una cosecha tuya? ¿Es un... No, 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 Fidgetal es un concepto, yo ya, ya perdí la,
2: la autoría, si uno lo googlea capaz que uno pueda encontrar la autoría de Fidgetal, pero
1: es, es un concepto Quiero que, una que estuvo Aquí ahí, vayda, ¿qué? ¿qué cosa, Diego? Aquí Michu, que está en la cabina con nosotros, nos ayuda siempre a hacer una especie de fact-checker para que no Vamos, la... vamos
2: con el fact-check. Vamos con el no fact -check. La caguemos. Y no la caguemos. Pero seguro que Google nos tiene que decir. Si no, ChatGPT también te podrá responder. ChatGPT ya está en los celulares, ya listo. Sí, sí está en los celulares ya disponible, exactamente. Bien. Tuvo un problema ChatGPT el día, y se estuvo pegando ahí, pero ya... ya, ya está ya. caído,
1: es que todo, está todo el planeta metido. Todo el planeta,
0: entonces no... No, no, no hay pegarlo.
1: un para WhatsApp, entonces estás dándole ta, ta, todo el día Es que un tema chatiando. de ancho
0: de red también sí. parece broma, pero no esperaban una no, lo, así, mira pero... lo, lo, lo,
2: lo digital tiene que ver con que eh, a ver, estamos trabajando en la híbrida, la pandemia nos no, no instaló eso, y esta necesidad de, de poder convertir eh, es, eh, el tema de conversión ya sea adquirir data eh, cotizar eh, concursar, etcétera, cualquier tipo de conversión eh, quien capturó eso fue digital, entonces hoy día toda experiencia o toda activación eh, física, tiene que articular un, un, algún traqueo mínimo, desde, desde monitorear una IP por ejemplo desde generar un opt-in para una base de datos, una serie de cosas entonces, eh, esa, esa cosa de juntar lo físico lo digital tiene que ver con eso, porque si hoy día eh, todo lo, lo que hacemos eh, tiene que tener una bajada digital, porque lo, lo físico, eh, si se puede medir, es una medición muy eh, de ombligo, muy básica, muy subjetiva, versus una que yo sé, eh, 40 visitantes, tres llenaron el formulario, uno compró. Entonces, esa cosa eh, de conexión eh, en la cual vivimos entre ambas, ambas, ambas plataformas, y recordemos que nosotros to tomamos un, 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 un funnel y hacemos un customer journey. El consumidor hoy día, eh, en, en el caso de automotriz, cotiza online, cotiza online, cotiza online, le llega a cotización, lo llama el ejecutivo, lo invita a un test drive, no puede ir a ver el test drive, no, te lo llevo a tu casa, le lleva el test drive a la casa, eh, el tipo lo, lo probó, lo devolvió, ¿qué te parece? Eh, financiamiento, eh, googlea financiamiento, la, la, la casa eh, automotora le ofrece forma de financiar. De pronto vi un, vi un comercial de la tele con un código QR con el mismo modelo que justo estaba con un precio mejor en otro concesionario y se genera un loop y gigantesco en el, el, el tipo que estaba a punto de convertir. De ahí eh, el, el tema de poder tener un, hasta un código QR y poder eh, llevarte a un ecosistema digital de, de conversión. Entonces, y de hecho, eh, yo diría que ha sido la, la gran solución al tema del QR, el poder eh, eh, darle una medición a distintos elementos, porque hoy día yo puedo tener mil QR y cada, y cada QR con su propio eh, medidor. ¿Ah? Entonces, no es que sea un, 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 un QR que, que solamente tenga tráfico, no. Este de, de un QR de un paquete de es sí. generó
0: este clic Y el ah. QR es chistoso porque estuvo a punto de morir. Estuvo ¿no? por expirar uh -huh. y tuvo un... <risa> resucitó. Gracias a la pandemia y gracias al no touch. Uh -huh. Básicamente, el QR toma otras dimensiones y hoy se usa para todo, ¿no? Para todo, para todo, para todo, para todo. Es, eh, impresionante. Y, y, y va a seguir mejorando, En términos de
2: customización, se pueden personalizar, etc. Y se los y, pueden a... ahora también camuflar, viste que los puedes
1: camuflar en sí, y Sí, y,
2: y, y va a seguir mejorando, van a ir otras cosas, pero el tema de, de escanear cosas y que aparezcan cosas, eh, y va a ser nativo, o sea, en el momento ya el tema de, de escanear imágenes, aunque no haya QR, que yo escanee esta imagen y me lleve al, al, al video content de esto o sí. una realidad aumentada, sin, sin, y es la misma cámara, no es que yo tenga que, que cargar un aplicativo para leer, en el fondo, porque lo que, lo que pasó con el tema de Image Recognition es que tú necesitabas un aplicativo para poder, ah. y hay que cargarlo, no lo no tengo, no funciona la cámara, que un poco también pasó con el QR al principio. Ahí y eso es, es, una, es no donde se cayó
1: el QR de inicio, correcto. ¿Tienes Exacto. Tienes una aplicación para Entonces, leer
0: un QR, no lo hacía nadie. Tal cual. Pancho, en tu experiencia, hoy las agencias trabajan más más, trabajan menos, o sea, por el tema de tecnología yo te escuchaba hablar hace un rato y decía, eh, antes tenías un tema de inspiración, había que trabajar las ideas, del storyboard eh, la productora, <tose> la devolución creativa ser muy paciente para construir una obra de arte, ¿no? hoy, eh, por lo contrario, hay muchísimas herramientas que te permiten producir muy rápido pero tenemos que producir más volumen entonces, hoy, trabajamos más, trabajamos menos eh... te pregunto, esto porque el otro día escuchaba también en, en, en un foro en el que me metí, eh, era un tipo en Washington que decía que el tema de inteligencia artificial va a permitir tener menos gente, pero también va a hacer que trabajemos eh, mucho más por menos precio, ¿no? Eh, se, se subvalora un poco la parte creativa. ¿Cómo, cómo le ves?
2: Sí, ahí, ahí veo varios fenómenos, pero respondiendo a la, la, la primera parte de la pregunta, más bien yo siento que... Lo personal, y creo que eso va a ser un reflejo de industria, yo lo personal trabajo menos que antes. Eh, trabajo distinto. Uh -huh. Lo que sí trabajo mucho más intenso que antes. No hay, no hay tregua, no, 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 no hay espacio para, para, como dicen los gringos, el slacking. No, no slacking, así como la, la flojera, así. Eh, entonces, antes, en la, 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 la época, como 100% offline, antes de la revolución digital. Eh, no sé, y tenían dos semanas para, para pensar un spot por ejemplo una marca para el aire sí. y trabajamos, y trasnochamos tra o sea, pues posible que nos demos dos semanas para sacar una calidad de un spot y trasnochamos, entonces noche en la agencia, empezamos a producir eh. entonces era, 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 yo creo que era, era poco eficiente y había muchas malas prácticas el almuerzo era más largo los tipos, era una época más bien de rockstar yo, yo, era, yo era pendejo, Entonces, eh, yo, yo tenía ímpetu de ah, trabajar, trabajar, quería revisar con mi director Clarío, y todo Clarío se almorzaba y era a las 4 de la tarde, llegando a, a las 4 y media, llegando al director y, y a revisar, me rechazaba todo y vamos, y vamos dándole hasta, hasta que salga. Entonces, no, yo creo que hay una mucha... Eh, es difícil decir eh, eh, este tiempo actual es mejor que el anterior, porque cada tiempo tiene sus cosas buenas y malas. Uh -huh. Sería una, una aberración eh, asignar. Entonces yo creo que diría, eh, yo, en fondo, o más que trabaje me, menos, tal vez yo trasnocho menos, a, a, a como noches Yo dormía en la agencia muchas veces, trabajé los fines de semana.
1: En encima de la encima de la caja de pizzas.
2: Mira, en Imbra, que en estos 13 años, son contados con, no sé, con estas dos manos, la, lo, lo, el, el, el fin de semana que voy a trabajar. Así, que nos vayamos toda la agencia y así, y así no, que en general... Todas las personas que estamos en la agencia disfrutamos nuestro fin de semana y esa es la idea. Hay excepciones, que de que repente un evento, la cobertura de, de, del CM, cosas así, pero puntuales,
0: o alguna emergencia. Ahí, ahí eso, eso no tiene mucho que ver, por ejemplo, primero, tú pasaste por Buenos Grupos, no FCB, pasaste por BDO, por Young Rubicon, eras más joven sí, bueno, y no y no tenías hijos. explico. No. Entonces, hoy tienes tu propia empresa y tú decides que la cultura de tu empresa es no trasnochar, o sea, respetar un poco más los valores de las personas. ¿Y ¿No tendrá mucho que ver también ese pedazo?
2: Yo yo creo que sí, yo, yo creo que sí. Eh, y si sí, y sí, hoy día se trasnocha, yo creo que es bien obedece a descoordinaciones, eh, noticias de última hora, una, una urgencia. Porque a veces hay, pasan esas cosas, no digo que, no, que, no, que no sucedan, pero tratamos por lo posible, por lo menos fin de semana que no, que no, que no se toque. El equipo es súper comprometido, la línea de, de, direct, directiva y su equipo de trabajo están ahí súper presentes. Yo, 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 le, yo le, le agradezco a ellas y ellos todo lo que el esfuerzo que dan día, día a día. Eh, yo diría que el problema hoy día tiene que ver también con la automatización de los procesos. Eh, y esa, esa cosa como. Eh, como que digital es una, como que abres una llave y la llave no se cierra, está en ongoing total. De hecho, lleva el lenguaje del, del boxeo aquí en Open Box, eh, yo, cada vez que llega el viernes yo siento como que alguien toca la campana y me voy a mi rincón, y el domingo en la noche toca la campana y el lunes vamos al, al, al round de nuevo, o sea, cada semana es un round completo, completo, entonces, donde no se para, donde ¿no? de hecho no, no, no hay espacio ni para ir al rincón a una, una, una agüita y eso es producto de los canales digitales. O sea, eh, mm. está, o sea el concepto es always on. Always, always on. on. Entonces, eh, eso, eso te explica hoy día. Entonces, uno parte y una tras otra. Esta tarea, esta tarea, eh, hacemos cama, metodología ágil. Entonces, todo un tema, un proceso, es un loop. Es un loop, eh, se terminó el día, el loop para, eh, vuelve otro día, el loop se activa. Entonces, y luego y lo los equipos, en el fondo los equipos no. Eh, no están esos almuerzos
1: que hacíamos antes de pérdida de tiempo, no, no existe, o sea, no, 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 lo decíamos el otro día en, en un episodio, o lo conversamos, ya, no me, ya se me mezcla la realidad y la ficción, <risa> pero eh, lo <risa> leíamos, eh, offline is luxury en la actualidad, porque estamos tanto todo el tiempo online y, y en verdad y lograr lo que tú haces, que es del fin de semana, desconectarte genuinamente, que no, procuramos hacer este ejercicio, creo que a Luis me le pasa igual y yo también, de, bueno, si, solo si se está incendiando el edificio, ahí sí, ya, ok, me llaman, pero fuera eso, tal, y, y, y todos tengamos la oportunidad de desconectarnos el fin de semana, pero es una... Es una una pizquita de luxury si le puede llamar, que, te pueda, que uno se pueda desconectar un fin de semana mira, sabes
2: Diego también, el otro cambio importante en, eh, desde el lado de los clientes Yo, los clientes también eh, cuando, cuando te llaman fuera del área de trabajo o el fin de semana, es porque hay un problema una necesidad, mm. una urgencia por ejemplo, hoy día las generaciones de, de, de clientes millennials eh, y hacia abajo están más preocupados también en el fondo, incluso mm. a mí me llega oye, sé que son las siete y media eh, ustedes no trabajan hasta ahora, eh, no los quiero molestar, pero es, es, necesito dejarlo, dejar este, este comentario pasado ahora para que lo vean mañana. Entonces, Ajá. qué rico que el cliente pueda hacer ese disclaimer, qué rico también que pueda decir, ¿sabes qué? Eh, necesito, de, de, necesito sacarlo de mi cabeza ahora para que lo tengan ustedes, pero no ahora, tómelo mañana. Entonces, yo también veo una, veo una preocupación desde, desde ese punto de vista, sobre todo las nuevas generaciones de, de brand managers de, de, a nivel de, de nuevas sugerencias. Eh, y, eso, y eso yo creo que es un tema generacional completo. Tiene no, que ver no, con cosa con más la calidad de vida personal. No lo había visto así. La pega de, 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 del trabajo de, de la vida personal.
0: Sí, yo no lo había visto así. Eh, nosotros en, en, en la agencia siempre nos eh, vanagloriamos de que tenemos buena estructura. O sea, de que tratamos de que los clientes nos digan las cosas temprano y sabemos decir no. ¿No? Eh, si llega un trabajo a las seis y media es nuestro personal tiene su espacio de vida Mañana empezamos. Hay veces no es tan bien recibido, ¿no? Pero, pero en general lo que acabas de decir es cierto. O sea, con clientes más jóvenes, ellos también tratan de, de a las 7 de la noche estar en casa o en sus actividades personales. Pero esto también me lleva a pensar un tema de que no es que no dejamos de recibir ideas. Igual hay que sacar campañas de hoy para mañana, ¿no es cierto? Igual hay que, que hacer cosas que normalmente son de emergencia y. Y eso hace que este tipo de profesión no sea para todos. Lo explico, o sea, nosotros vivimos del filo de la navaja, vivimos del filo de, de que todo es urgente, de que todo tiene que pensarse de hoy para mañana o de hoy para hoy. O sea, ¿qué te hace ser más apto para ser un buen publicista?
2: qué pregunta difícil, porque al final es como... Pero haciendo una, una introspección lo más honesta posible, yo creo que eh, el amor que tengo por esta profesión. Yo creo que eso el, el... Y, esa, y ese amor se traduce en pasión, en dedicación en entrenamiento, en capacitación en... porque me interesa estar en esto eh, muchos años eh, y muchos años no, no como, como un activo pasivo de la compañía sino que al contrario como, como, como un activo activo eh, estando ahí liderando poniendo challenge a, la, a, a mis clientes, a mis equipos de trabajo al mercado, al entorno a, a los gremios, a a, a, a Chile, de, de frentón eh, humildemente hablando obviamente lo que, lo que más puede empujar esa vereda esa después yo creo que tiene que ver también con eh, con la educación yo creo que es muy importante la, la, la educación eh, y ahí eh, ¿por qué la educación es importante? más allá de, del networking que te pueda generar eh, eh, un colegio o, 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 o universidad tiene que ver con que en publicidad se requiere harto intelecto, porque los desafíos que hay son tan distintos, y si tú tienes la capacidad intelectual de entender cómo funciona el negocio de astoria higiénica, cómo funciona el negocio de los motores B2B, cómo funciona el retail automotriz, cómo funciona una casa de moneda. Entonces, entender eso, entonces hay un tema de, 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 de entrenamiento que, que, que en general, eh, si tuviste una buena formación, yo creo que es súper bueno, eh, porque en el fondo, en, en este negocio de la creatividad, se necesita gente muy inteligente, eh, y no siempre se encuentra. Pero normalmente, gente con...
0: inteligentes no son los más destacados en el colegio, ¿no? O sea, el publicista no es el que era abanderado... Ni anillo de oro, ni mucho menos. O sea, tiene otro tipo de inteligencia en donde el colegio la pasó bien, estuvo tranquilo, pero despunta luego. Puta, puta no, no
2: fue mi caso, güey. Yo, yo, era, yo era el mateo, yo, yo el, el high school lo pasé con 6.8, de, de 1 a 7. Eh, entonces para mí era estudio, estudio, me encanta estudiar, leo, 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 estudio. To, estoy estudiando con, constantemente.
1: Yo no era el vago,
2: yo no era el vagoneta. Claro, entonces... Y, y se nota que en el fondo cuando hay una, un profesional en, en, en este negocio y, 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 que no, y que no estudia, sobre todo, se si lo llevamos a los desafíos digitales, salta el switch de una y genera problemas. Eh, porque también hay mucho profesional que producto de tomar la posición también miente, o no es que mienta, o miente inconscientemente, no, si sí, si, si lo hago, si lo hice, si yo sé, ok, toma, ahí tiene ahí tiene la base de datos, ah, carga, dispara, dame métrica, y eh, cómo se dispara, cómo se carga la base, y a... Entonces, ah, yo creo que el tema, eh, la, la, el tema de, de estudiar de forma constante te da un, un, un buen nivel de comprensión de mensajes, eh, acto seguido, entender el negocio de los clientes, entenderlo de verdad, eh, profundamente, eh, el tercero tiene que ver con, con esta capacidad innata como de resiliencia, de ser capaz de levantarte y eso lo genera yo creo el amor o la entrega o la pasión que tú tienes por algo. Y cuarto, yo creo que hay que hacer lo que otros no hacen en horarios que no lo
0: hacen. Correcto, no puedo estar yo más de acuerdo en lo que acabas de decir honestamente.
1: Sí, que... ¿Qué mira, es, es curioso
2: esa frase. O sea, hay que hacer cosas que otros no hacen, en horarios que no lo hacen.
0: Están dispuestos y, a hacerlo con en mucho horarios gusto, no, lo
2: hacen, ¿no? Y con mucho gusto, gusto hacerlo. Eso. Es mira, es como Usain Bolt en el fondo. Okay, entre no seis horas. Okay, se van todos y el tipo se queda horas más, mientras tanto, todos en su casa en Jamaica, el tipo está horas más haciendo. Gracias
1: Kobe Bryant. Lo se llama Michael, bueno, Michael Jordan era un talento de locos, pero eh,
0: Messi. Gary Vee,
1: que tú lo debes conocer muy bien, que está en redes sociales, este Gary Vaynerchuk, que se llama, el famosísimo Gary Vee, que te dice, cuando todo mundo duerme, planea tu plan de escape, <ríe> y tu plan de escape es si finalmente estás en un trabajo que no te gusta Estás haciendo algo por sobrevivencia financiera, básicamente, porque tengo que pagar deudas y tal. Mientras todo mundo duerma, cuando ya llegues a casa, en vez de clavarte un Netflix y comida, comienza a planear tu plan de escape, porque eventualmente lo puedes ejecutar. Y eso, básicamente, es la, lo que acaba de decir Pancho, esta, esta idea de que estés dispuesto a trabajar eh, o a entrarle, o a, a pensar, o a estar procesando ideas o haciendo un ejercicio de creatividad en las horas en las que nadie está dispuesto a hacerlos y, 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 y que tengas la voluntad para hacerlo. Yo, yo me encanta, Pancho, lo que acabas de decir, y yo solo te quería preguntar en un tema entre lo que, estaba, lo, que lo decía Luis, mi de, de la persona que, que necesariamente no era el matón, nosotros lo decimos como el matón, el norio, el mejor estudiante eh, del colegio, digamos, eh, y yo he descubierto que a lo largo del tiempo, los, por lo menos los creativos que yo he conocido, eh, me atrevería a decir esto, no sé si es bien arriesgado, pero entre, entre más adulto, quitémosle, digamos que, quitémosle <risa> de los entre más viejo, más creativo la persona, ¿pero por qué? Porque mientras más rodeado de experiencias es la persona, pero no solo en experiencias, en conocimiento, en un acercamiento a, horas de a literatura, a, a todo lo que está a disposición, mejores perspectivas y mejores ángulos tiene para entrarle a una idea. Y si bien hay jóvenes talentosísimos que de pronto aparecen estas, estos pequeños diamantes de gente de 20 y pico de años que entran en la agencia de con mucha hambre de ganas de premios que pues salen con ideas creativas muy buenas eh, rápidamente, es esta como persistencia y, la, y, y durar a lo largo de toda su carrera creativa en tener esta consistencia de, de todo el tiempo estar generando ideas que cambien algo a la sociedad. Y yo creo, y probablemente me atrevo a decirte sin que suene un chupamedias, que probablemente parte de tu éxito es que pues tienes tu edad, y te da, te ha dado, pero no es un tema solo de experiencia, sino es un tema de, además de la experiencia, pero de vivencias. Y la diferencia entre haberse comido cinco libros, por más que uno tenga el apetito de leer tanto, o haberse comido 200 libros, porque, porque tiene una, unas décadas más, hace la diferencia a lo largo, o sea a la hora de entrarle a las ideas. Me encantó lo que dijiste de mejorar la sociedad a través de las ideas. Y es que en verdad las ideas no son necesariamente solo para hacer good business, sino que por ahí de rebote hacen good business algo que mejora la sociedad.
2: Yo creo que... Gracias, se
1: acabó el podcast, me
2: no. retiro.
0: No,
2: oye, otra cosa que me gustaría agregar ahí eh, a, tu, a tu statement, eh, también tienes que ver con la curiosidad constante. ¿eh? Yo creo que... Sí. La creatividad eh, está vinculada a eso y, y, y el poder haber, haber vivido o tener una familia que, que fomente la curiosidad, como yo lo hago con mi hijo, de forma constante y poder satisfacer esa curiosidad, porque creo que todos nacemos siendo curiosos uh -huh. y en el, en el camino, dependiendo de cómo sea tu entrenamiento y la familia te toca y lo que estudies, decides estudiar, esa curiosidad va en aumento, se mantiene o a la baja. Entonces, eh, el, el entrenarse de forma constante, hacer curioso y no perderla y decirse tengo que que te llame toda la atención y el tener déficit atencional ayuda mucho a la curiosidad, porque al final de todo, todo la mosca, de todo te llama la atención, llega el minuto que, que me enfermizo, pero uno después pues ya lo va regulando, con, ya con tantos años de experiencia y al final, él eh, no está concentrado en la reunión, eh, también te pasa la cuenta y por tanto eh, como, 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 este, como este contenido, si en el fondo yo estoy acá y me pongo a hacer otras cosas, me desconcentro y la conversa no fluye, etcétera, pero tengo mucha curiosidad de lo que estamos haciendo acá. Y me llama mucho la atención al mismo tiempo. Entonces, yo creo que esa cosa de poder fomentar la, la, la curiosidad en los niños, en los jóvenes, es algo que no, no, que no, que no hay que perder. Creo que la curiosidad alimenta la creatividad en cualquier industria y, y lleva soluciones médicas, etc.
1: Tal vez por eso, inclusive, te, te describen en muchas de, de las entrevistas o, o biografías que existen online como una persona muy inquieta, activa y demás. Y, y es que es muy fácil confundirlo con esta curiosidad insaciable que, que tiene la gente. Entonces lo que pasa es que cuando alguien es muy curioso, enseguida pasa de déficit de atención. O el rarito, o ya, y lo peor que está pasando, mete las pastillas <ríe> a los niños, porque está uh -huh. o sea, demasiado curioso, es demasiado... Es una inquietud. Sí. Es la palabra, la triste palabra que les Pero meten es ahora positivo. es... Es, la, es un inquieto.
0: El, yo le agregaría sí. a Pancho... Una de las cosas que capaz no mencionamos y ya vamos llegando al final, al final del podcast es, tú participas en directorios, eh, participas en la red, eh, asistes a festivales, eres profesor, sigues siendo profesor mm. creo hasta ahora, y eso te sí. obliga a mantenerte actualizado porque estás enseñando a la gente que en teoría hoy sabe más que tú ¿no? de, de temas de tecnología.
2: Sí, mira, soy profesor de de la Universidad eh, Orfio Áñez, donde hago una cátedra a estudiantes de, de máster en marketing, hago una cátedra de marketing consciente que es, un, que es una especialización de seis módulos, donde a través de cuatro pasos en, en, les enseño a cómo eh, ellos pueden instaurar tácticas de marketing consciente dentro de las empresas a las cuales les toca trabajar. Principalmente le hago clase a Product Managers, que están en sus primeros años de, de profesión en, en el lado del cliente, eh, tengo un curso en doméstica que enseña sobre escritura para definición de marca con foco en marketing social también. Y un curso on demand que lo han hecho ya, no sé, 500 personas. Wow. Eh, me gusta la, la pedagogía en general. La he ejercido durante muchos años en pregrado. Y hoy día estoy más bien orientado a posgrado y charlas o entrenamientos in company y cosas de ese, de ese estilo. Me, me gusta mucho. Eh, a mí me gusta... Me gusta la publicidad, me gusta la publicidad en todas sus formas, me gusta medios, me gusta cuentas, me gusta creación, me gusta el anuncio Caluga del diario el día domingo, y me gusta, me gusta inteligencia artificial aplicado al marketing, ¿sí? y todo me genera curiosidad en cada uno de, 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 de sus niveles, y esa curiosidad... lo jurado también... premios, ¿no? Eres jurado sí. varios premios. Sí, de, de hecho, el 2017 fui la persona, así como Record Guinea, que, que participó en más festivales de publicidad en el planeta como jurado, así. Wow. Desde Canes hasta EFIs y tal. todo, todo, todo. Y me siguen ¿Y invitando te... y me, me llaman. Eh, te siguen invitando. No, y aparte que me, me gusta, ¿sabes qué? Otra cosa que me gusta mucho y también ayuda, eh, antes de, de, de estudiar un MBA y que tuvieras la conciencia del foco en el networking. Siempre fui un, un networker, eh, mm. siempre mis amigos, de skate, me, me, me hago amigos en la calle, no tengo problema, o sea, eh, me encanta conocer personas, conocer realidades, culturas, me encanta viajar, aprender, ir a Ecuador y entender qué comen, qué no comen, cómo, cómo se hablan, escuchar, a mí eso me, me, me fascina, está vinculado también a mi, a mi curiosidad, pero me gusta, me, me gusta ser amiga, amigo en, to, en, to, en todos lados, donde hoy tengo amigos, así que
1: eso, eso me encanta, me encanta. Sí. <risa> Yo creo que de ley es de estas personalidades que le es fácil hacer ese amigo del que cruza la calle o el que está sentado en esta mesa de mantela al otro lado. Eh, ¿Por, por, ajá, ¿Por por tu personalidad. Pero te iba a preguntar algo de qué es esto de... Por ahí leí que hiciste una especie de, de curso o taller sobre para profundizar en el slang. Como en el, en, en, en el slang, en la definición de las... ¿Palabras de slang que se utilizan en inglés o estoy mal, o en español, o en slang, como teoría?
2: A ver, hice eh, una investigación con, eh, con las palabras y el, y el impacto cultural que estas tienen en cada mercado, si uno no entiende en su clase local. Exacto. En Chile, por ejemplo, el Mitsubishi Pajero, en Chile es pajero. Montero, acá Pajero es, es puñetero, es como
1: Yarkov. Es como
2: ajá, el, ajá,
1: entonces, Pajero. Entonces, aquí Pajero es tipo que se masturba todos los días. Acá
2: también. Entonces, ah, acá no, en, en su mercado y en nuestro no hay... No, no,
1: funcionaría. De hecho no, no funciona
2: en, 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 en Brasil hay una marca que se llama Ortobón, que tampoco Ortobon. funciona en Chile. Entonces, hizo <risa> una investigación como con palabras que tienen distintos significados y que en el fondo se le dice a la Cámara de Comercio que están como eh, capturando empresas que quieren eh, entrar a Chile Ajá. y que cuidado con las palabras, con sus marcas, básicamente.
0: Bueno, Pancho, la verdad eres muy, 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 muy campeón. O sea, yo no sé cómo haces que el día te rinda 27 horas siendo profesor, jurado, papá, publicista. Pues, es, Te rinde por todos lados. De... Para mí fue un gustazo conocerte, eh, por eso te invitamos. Eh, me encanta que ha sido el primero de la red que, que viene a conversar de esto, que viene a conversar de las agencias, de cómo se ve la publicidad. Me encanta la perspectiva tuya. Me dices, tengo 51 años... Y me ilusiona lo que va a venir con el tema de inteligencia artificial. Eh, mm. no, no sabes del alivio que representa eso para mí. Eh, el hecho de que la cosa se viene para mejor y no que es un tema que nos viene a reemplazar. ¿Con cuál? Algunas tareitas, sí. ¿Ah? Algunas tareitas, sí. Sí,
2: alguna cosa, sí. Es que hay que... Es un cuchillo. Un cuchillo. puede puedes asesinar a alguien o poner mantequilla al pan Es una cita antigu antiguísima de... Entonces, no, darle las gracias por, por este espacio, la, la conversa muy entretenida, ojalá quienes me escuchan, sirva e inspire lo que, lo que estamos hablando, creo que inspira mucho más que gente como ustedes haga un open box y se dé este espacio de, de platicar y conversar y, y, y nada, in, inspirar a, a otra gente, a otras personas.
0: Gracias, oye, normalmente cerramos eh, con un tema que en donde preguntamos ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ah, no morirme. ¿No morirte? La eternidad. No, oh. por, por bien. Gracias, Pancho. Esa sí es
1: primera respuesta que alguien dice de frente. No morirme. Eh, bueno, ¿no? Le, le saqué el aire a
0: la vida este hombre. Entonces, Felicitaciones, saludos a Caro, saludos a Cayetano, allá. Eh, vale, querido. Sabemos que, tienen, que tienes un equipo, Imbra, está en 60 personas hoy por hoy. Y te estiman y te quieren Ajá. todos. Entonces, felicidades sí, por, por lo que estás construyendo y que, que sean muchos más éxitos y nos vemos pronto. Gracias,
1: Dale. Pancho. ¿Seguro? Marketing connections?
0: ¿Seguro? Com?
1: Por <risa> favor, va a estar en el link del podcast todo esto. Perfecto. Bueno, un Gracias, Pancho González. Nos vemos en el próximo episodio. de. Dale, muchas gracias, muchas gracias.
2: Grande, Guado, grande y Walker Brands and Partners. Muchas gracias.
0: Nos vemos, Pancho. Suerte.
1: Adiós.